0: Du lytter til klip fra ugen. Godmorgen og velkommen til denne uges udgave af klip fra ugen her på Kres. Jeg hedder Isa kowalski samuelsen og jeg har valgt det bedste fra denne uges programmer ud til dig. Vi starter som altid med vores kulturagenter. Her på Græs har vi nemlig syv kulturagenter fordelt rundt i landet, der hver uge anmelder kultur fra deres lokalområde. I denne uge skal vi høre fra Mathilde Reinicke fra Skanderborg, som er kulturagent i det østjyske. Mathilde, hun har nemlig været inde og set druk. Men det er ikke en anmeldelse af filmen, du skal høre i dag. Nej, fordi Mathilde, hun er gået en lidt anderledes vej. Så frem med papir og pen, og så kommer der en anbefaling til det østjyske til dig nu.
1: Jeg har besluttet mig for at springe ud i en lidt anderledes anmeldelse og simpelthen anmelde biograf
2: oplevelsen i den biograf, jeg har valgt at se filmen i, som er en lille biograf uden for Aarhus, der hedder Malling Bio. Yes, Malling Bio. Altså, jeg må sige, som... ja, uh, yeah, meget, meget stor uh, filmfan og biograffan, så varmer det jo mit hjerte. <laughs> Men uh, de fleste af os ved I jo ligesom også godt, hvordan en biograf ser ud, og samtidig så er det måske noget, man uh, som gæst uh, ikke så tit uh, tænker over, altså hvordan der egentlig ser ud i en biograf, fordi man er, du ved, fokuseret på den der film, man skal se, eller man skal nå at tisse, eller man skal have en kæmpe stor popcorn. Og uh, biograf er lidt anderledes end uh, mange af de biografer, vi måske kender fra de større uh, byer. Så kan du ikke starte med at beskrive, hvordan malingbiograf ser ud, og så bagefter den stemning, der er, når man så træder ind i biografen?
1: Jo, altså, det vil jeg rigtig gerne. Altså øhm, jeg, øh, jeg havde hørt en lille bitte smule om Malling biograf i forvejen, og at det skulle være den her old school bio-oplevelse, ligesom det, fået betalt. Og så, øh, så møder man faktisk sådan en ret almindelig øh, murstensbygning, bygning, når man kommer ned ad hovedgaden i Maling, men flankeret af et stort hvidt skilt med sorte bogstaver, hvor der står bio og en rød pil ind. Og så, så ved man ligesom, hvor man skal hen. Og allerede her, der starter den der altså old school-oplevelse virkelig, fordi man kommer gå ind i en baggård, og der hænger sådan rimelig gammeldags røde mantraer med filmplakater og, og, og lamper over. Og sådan, det er sådan ret, ret fint. Så kommer man ind i en lille bitte øhm, foyer, øh, eller indgang her med sådan røde sæder og man, øh, man kan komme hen til det her lille salgsvindue, hvor man kan købe både billetter og snacks, og der er der altså popcorn, det er one size fits all, der er ikke så meget pjat, det er 20 kroner for at bære, og, og man får sine billetter printet pænt ud, og så kan man gå ind i salen. Og inde i det her sal, der er det sådan rigtig kitschede, røde sofa-bløde stole. Det er rødt gulv, der er rødt tæppe på læret, øh, sådan helt teateragtigt. Øh, så det er virkelig sådan en, en helt anderledes stemning, end en, en i de store kæder øh, udsegningsmæssigt. Ja. Derudover, så er det sådan... Det er virkelig sådan en personlig oplevelse at træde ind, for der hænger sådan små skilte alle steder med sådan bemærkninger og retningslinjer i den her biograf. Altså foran, eller oven over salgsvinduet, der lyder jeg mærke til, at der stod en værd lighed med er absolut utilsigtet. Og det er altså meget godt, uh, godt sigende for den her oplevelse.
2: Ja, øhm, man vil godt adskille sig lidt fra, <laughs> fra den sådan med
1: kædebiografen. Rigtig gerne. Altså det er meget, Malling er jo ikke en stor by, og det er det... Det passer enormt fint ind i, i sådan en lille bys opfattelsen, eller lille bys øh, forudindtaget holdninger, man kan have i hvert fald. Og, og det er jo så det, der giver den her ret specielle stemning. Altså det, Stemningen i den her biograf er sådan en lille bysamfund med stor opbakning og personlig stemning herinde. Altså, øh, herren her, som ligesom ejer stedet, det er ham, der står bag øh, disken, det er også ham, der sætter filmen i gang, og han sætter også lige ret, øh, hvad hedder det, robotstøvsugeren til at støvsuge gangene imellem øh, fra påbordet. Altså, det er fuldstændig nede på jorden, øh, Loki. Øh, han går rundt og taler med folk, imens vi sidder og venter på film, og det skaber bare sådan en familiær stemning. Øhm, så inden filmen går i gang Der bliver det røde gardin i døråbningen Indtil salen trukket for Også af selv samme herre Og så bliver der sagt god fornøjelse Øhm, selve sådan en biograf filmoplevelsen oplevelsen er enormt god Altså jeg har ikke noget overhovedet at stætte på Altså man kunne ikke lige så filmen film Kunne man ikke som sådan mærke At man ikke var i en stor øh, øh, sal Fordi det var enormt god lyd Og en rigtig fin størrelse på lærret Til den sag vi var i øhm, Det var ikke sådan for småt Altså det kunne jeg måske godt have, have frygtet At det var for småt Men det føltes stadigvæk som en, en fuldendt biografoplevelse, Men ligesom med det her sådan, Bysamfunds øh, oldschool oplevelse bag sig Ja,
2: og du er jo lidt inde på det her, så du bor jo i Skanderborg. Du kunne lige så godt være taget en lokal lokale biograf eller en af de store kæder i for eksempel Aarhus. Men det var simpelthen omvejen værd at tage til Malling for at få den her fulde, hvad kan man sige, oplevelse af en måske lidt ældre biograf med. Altså det synes jeg helt sikkert.
1: Æm, nu tager det cirka 20 minutter i bil fra Skanderborg til Malling, og, og det er en tur, jeg godt kunne finde på at tage igen. Jeg, vil sige, jeg er ikke vippet over, sådan at, at jeg ikke kan, kan nyde en biografoplevelse heller her i Skanderborg, som har en ganske fin sal, også, øh, som jo så heller ikke måler sig med de store i Aarhus. Men, men jeg synes, at, at, at går man ligesom efter at prøve noget andet og, og noget mere personligt og, og i øvrigt stå meget kortere tid i kø, altså, så, så var Malling Bio virkelig en god oplevelse.
2: Og hvem, hvem tænker du, der vil synes netop det her med at tage en gammel biograf i stedet for et helt nyt sted, hvor man kan lægge sæderne ned, og man kan få kæmpe popcorn? Altså, hvem vil synes, at det var spændende?
1: Jamen, det er jo nogen, som tager biografen lidt... Altså, de kommer lidt før end lige til filmens start. Altså, vi er jo lidt forskellige biografgængere, Der er jo dem, der kommer ind, når forfilmen er startet, ikke? Men så er der også dem, der kommer og, og måske nyder og sidde og lige altså, spise popcorn lidt på forhånd, eller, eller drikke sodavandet og... og det, så, så får man noget ud af malingbio, fordi man skal komme der for sådan, at mærke stemningen inden og summen og, og snakke med folk. Og så tror jeg også, at dem, der sådan, øh, måske jagter nogle film, der ikke nødvendigvis øh, vises øh, i de store biografer enten længere, øh, fordi at, altså, at premieren ligesom er udløbet, men også at det er for lang tid siden, øh, de kan også øh, kigge malingbios vej. Samme dag, som vi så druk, der blev der vist Harry Potter, og de viser sten i salen ved siden af. Og det synes jeg jo er et sjovt koncept, at der ligesom
2: er nogle film, der er værdige til læret igen, selvom det er 20 år siden, den kom ud. Ja, jamen altså, det er virkelig nogle varme ord, der bliver sendt afsted her. Så her til sidst, Mathilde regnige. hvor mange biografsæder fra 1 til 6 vil du give Malling biograf?
1: Øhm, jeg har besluttet at give Malling biograf 5 ud af 6 stjerner, øhm, og det det er simpelthen det er tæt på en rigtig, rigtig perfekt oplevelse af det, som jeg kom for. Men jeg må også bare øh, sådan være lidt ærlig og sige, at de der kitschede, røde steder, øh, som var brede, og der var masser af plads med nakkestøtten, den manglede jeg faktisk. Det må jeg indrømme.
2: Det var sådan en, okay.
1: en malighed.
2: Det er lidt den sidste stjerne. Ja, det bliver det. Jeg må være lidt hård, ikke? Jo, det må du, Mathilde. Det er, det er også fint, det ja. hele ikke altid får topkarakter.
0: Ja, og sådan blev det altså til fem ud af seks biograf-sæder til Mallingbiograf, biograf som ligger lidt uden for Aarhus. I denne uge kastede vi her på kreds lidt lys på provinsen. Rapperen Jøden han er nemlig kommet med et nyt album, og et af de helt store emner i teksten, det er provinsen og det jyske, som Michael Møllenbæk Christiansen, som han jo i virkeligheden hedder, kommer fra. Rikke Colin, hun fik derfor besøg af Jøden i studiet, til en snak om old School hiphop, 86 træs Skanderborg og provinsfølelsen. Og det kan du høre lige her
2: er du en af dem, der mener, at dansk rap var tilbage i nullerne, hvor MC Fight Night satte takten for, hvem der var den bedste freestyle-rapper, hvor tøj i størrelse ekstra, ekstra, ekstra large til unge spinkle mænd på 18, det var helt almindeligt, og hvor en god punchline sluttede de svedigste vers. Ja, så må du faktisk være i ret godt humør for tiden, for der er nemlig kommet en ny plade på gaden, og den lyder på mange måder af «Gode gamle dage». Manden bag ordene på Yahudi, ja, det er dig, Michael Müllenbach Christiansen, bedre kendt som rapperen, Joden. Velkommen til Chris Tusind tak skal du have. Altså... Og de pæne nu. <laughs> tak. Altså, øhm, du siger det jo selv her i åbningsnummeret. Aldrig helt væk. Øhm, men det tog lidt tid med toren her, altså 13 år mellem to album. Første album, det var tilbage i 2007, Monkey Juice. Sammen med Den Fede og Johnny Hefti i 2013 lavede du fællesalbummet Den Fede, siger jeg her jeg rundt i det. Sammen med Johnny Hefti lavede du Den Fede i 2013. Sådan, så har vi facts på plads.
3: Og så gik der syv år.
2: <laughs> og så gik der syv år. Hvorfor? Skulle vi vente så længe?
3: Jamen, jeg, tr- jeg tror det der med, at, at jeg går jo og laver en masse. Altså, det er det svært. Når folk lige spørger i... Når jeg laver fjernsyn, så spørger de tit sådan, hvad, hvad skal vi skrive ud for der Skal der stå rapper eller musik? Eller, og jeg har sådan lidt... Det er ham der fra det der. Altså, jeg laver jo gerne et eller andet mærkeligt program eller... Holder hemmeligt, af, at jeg laver en eller anden luder reklame for at tjene nogle penge ved siden af, eller... Så, så, laver en du...
2: på fodboldpodcast?
3: Eller laver noget fodboldpodcast sammen med Heino Hansen og Dan Racklinds så Ja, en FTK-fan, en brøndby og en AGF-fan går ind på en bar, det gik I selvfølgelig også på, når jeg ikke hører radio. Så sådan lidt af det hele går, jeg laver. Og så handler det selvfølgelig også om det der med, at jeg ikke rigtig føler... Øh, det er ikke ligesom, at jeg har sådan et arbejde, hvor jeg skal gå på arbejde. Det, det er meget... Hey, static, har du tid? Skal vi mødes i studiet? Skal vi hænge ud og så øh, mere ofte end ikke, der ender vi også med at lave en god sang. Og så, så satte vi dem øh, sammen sådan, hey, vi har faktisk lavet rigtig mange gode sange, skal vi ikke øh, prøve at klippe dem sammen til en hel plade? Og så snakkede vi med nogle voksne mennesker, der gade at smide penge i og trykke et cover. Og til, så var den på gaden.
2: Med sådan en øh, jysk rolighed alligevel, ved jeg sige, ikke?
3: Ja, altså, jeg vil sige, at det, jeg er meget mere øh, rød end pisk på i, altså i, i alle, alle facetter af mit liv. Og, og det, kommer også, at det gælder også, når vi laver musikken. Så, øh, så stress, det må være op til de andre. Det, det er ikke helt det, som der er motivationsfaktoren her.
2: Til dem, der ikke har hørt den her plade endnu, som udkom den 2. oktober, kan du så ikke sætte nogle ord på, hvilken plade det er, der er lavet her, som der jo har været god tid til at lave?
3: Ja, altså, god. god det, det har der i hvert fald været, man sige, hvis, det er, hvis det er 13 år siden, sidste soloplade kom. Øh, men, men det er jo vel sådan en plade, som man vil kalde god gammel dansk rap. Øh, det, er, det er ikke sådan noget rap med, med autotune, så det er meget let at definere den i, hvad den ikke er. Fordi den lyder ikke ligesom som andet dansk rap, der kommer ud lige nu. Øhm, jeg holder fast i mit, mit flow, øh, netop øh, udtaler ordene, som, som jeg synes, de skal udtale. Så kan det godt være, at nogen, nogen synes, at, at det underlig underligt at jeg ikke har kunnet give slip på, på den jyske dialekt nu siden jeg har boet herovre i Hovedstaden i en 10 års tid eller sådan noget. Men, øh, men altså, det lyder sådan, som jeg synes, rap skal lyde. Og jeg er jo vokset op med, 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 med god rap fra 90'erne, så det er jo stadig det, som jeg ligesom prøver at og emulere, og jeg kan også forstå, at de unge mennesker i dag, de laver anderledes rap, fordi de vokser op i en anden tid, men jeg er jo en gammel dreng.
2: Du er en, øh, en gammel dreng. Altså, det lyder også meget nostalgisk, det her, du nævner 90'erne. Hvad var som ligesom, inspirationen til, øh, til pladen?
3: Jamen altså, det, det er jo nok mig selv, det er da godt nok navlebeskuende, men man kan sige, at rapmusik er jo meget mere navlebeskuende, tror jeg, end mange andre genre. Det er meget mere at vores musik handler om vores musik, og vi refererer også meget til andre rappere til os selv, og så selvfølgelig også ens liv. Så jeg vil sige, at lige så meget som, som Big Daddy Kane og alle de seje rappere fra USA, de har betydet noget, så tror jeg også bare, at generelt, altså hvis jeg kunne snakke om folk fra Skanderborg, de har jo betydet lige så meget, og... Jeg refererer jo også til et utal af, af, af folk, som folk måske ikke ved, hvem er, hvis de, hvis de ikke kommer fra Skanderborg, og, og hvis de ikke kommer fra samme tid i Skanderborg som mig. Så det, det er sådan lidt et, et indblik i, i, hvad der nu har formet Michael.
2: Og øh, altså, det er jo en plade med 10 ret forskellige numre, kan man sige. Jeg ved, en af dine egne favoritter, det er Udknast, som også er første single fra pladen, og som vi skal høre til slut her i programmet. Jeg tror faktisk, at du er vi lige startede med <laughs> lidt. Nej, nej, gud, var det dig. Du var sgu da intro-sangen. Ja, for helvede. Det var det nemlig. Vi gemmer nemlig det bedste til sidst. <laughs> Oha. Oha, men altså, hvad er det lige ved det nummer, som øh, ligger der nær? Altså, for det første måske skal vi starte med, hvad handler den her øh, sang om?
3: Jamen altså, Udknast, det er nok den, der allermest af alle, handler om hele den der provinsopvæksten. Og, og så hvor man kan sige, der har været meget sådan noget romantisering, og især fordi, altså tiden den lægger jo sår øh, for de fleste. Det siger gør, man det gør, i hvert fald. Ja, det, altså, det siger man så ikke efterhånden mere. Der er, der er mange ting, som man kan huske igen nu. Øh, så, øh, så, så jeg, men jeg tror, den handler om, om meget det der med, at altså den der lille dreng, jeg var i Skanderborg, øh, op i Skanderborg Øst og... Jamen sådan bloklivet, og både er, altså, der er noget romantisering over det, men der er selvfølgelig også det der med nabo-pigen, som der er blevet nødt til at flytte fra fordi hans far var lidt for glad for, han var lidt for kærlig, og og, og sådan nogle ting der. Så så jeg tror, det er sådan det det gode og det skidte, og det er som det er sådan en sang, den starter i de to første vers, og så tredje vers, det er nok mere, at det ikke helt har givet en slip på mig, og det er det der med, jeg kan jo ikke, altså lige meget hvad, man siger jo, at man kan aldrig komme hjem, og det er jo fordi, at du kan jo godt komme hjem til den geografiske, Øh, for det, for, til det spot, hvor du kommer frem. Du kan bare aldrig vende hjem til, til gamle dage, og selv hvis du kunne ku hvor alle de andre fra gamle dage. Så jeg tror, det er sådan en måde at, at recap, og det er sådan min, min egen måde at få lov til at, at tage en tidsmaskine hjem.
2: Og den her tidsmaskine kan man sige på en måde jo også lidt øh, altid har været i din, i din identitet, fordi du har jo ligesom også spillet på det her provinsophav, og det at være jøde øh, ja, både i dialekten og tilbage i rap-battles i MC Fight Night i sin tid, men også på det her nye album, der, sker, der fylder det jo alligevel en del. Altså, hvad er det, det betyder for dig at rap om dit ophav, og ligesom holde fast i det gennem, gennem musikken?
3: Jamen, der er jo noget autenticitet i det, første og fremmest, vil jeg sige. Øh, og det der med at, at, at spille, altså jeg kan godt se selvfølgelig, hvis man laver sådan noget freestyle rap, så har jyderapper en automatisk fordel i, at næsten alle vokallyde, det kan, de kan rime på hinanden. Men, men, men ellers så, så tror jeg, at dem jeg jo synes spiller en rolle, det er jo, det er jo dem, som der er kommet herover, og så lyder som sådan en hårdkogte Nørrebro gangster efter 14 dage, hvor de har, altså de ikke engang åbnet flyttekasserne endnu. Og det synes jeg måske mere er at spille på noget, hvor mit der måske bare og, og holde fast i noget, og det er vel, kan man, jeg ved jo ikke om, der er, jo, der er en stor bæltsprog nu, og jøder og København, og de minder mere, mere om hinanden, men der er nok en eller anden form for altså ærlighed i, at man ikke laver om på tingene.
2: Altså, jeg er faktisk lidt nysgerrig på, fordi at jeg, du nævner det her med, sådan altså, der er også noget ærlighed i at ikke at lave om på tingene, altså det er jo også meget sådan traditionelt på en eller anden måde. Og nu bor du jo i København, og det kan godt være, at du ikke har lagt dialekten fra dig, selvom du har været herovre i en del år efterhånden. Altså, forgylder du din hjemstavn, eller er du egentlig den her type, som er stukket af til København og så aldrig skal hjem igen?
3: Altså, nu, nu er der jo mange ting, jeg, man kan sige, jeg tog over på grund af arbejde, fordi jeg skulle arbejde på sådan en lille TV-station ude på Tejlholm, der 2 og, og der var det rigtig svært at pendle frem og tilbage. Og så møder man jo noget så fantastisk som kærlighed, øh, og så, det gør jo altså også, at man så selvfølgelig bliver... Man har meget lettere ved at blive hængende, øh, men, men jeg kunne sagtens se mig selv flytte tilbage, men så er det jo det der med, om jeg så skulle flytte tilbage til Skanderborg, det ville være lidt mærkeligt, ikke også, fordi... Altså, jeg, flytter ikke, jeg kan ikke overtale alle de andre fra min barndom til at flytte med tilbage også. Så, så, jeg, så jeg tror ikke rigtig, at der er noget krav fra mig selv, til mig selv, om at jeg skal flytte tilbage for at være autentisk, eller at jeg skal være ambassadør herovre. Altså, nu altså har jeg jo lidt sådan som om Det er jo tit folk, der er væk, der, 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 hvorfor snakker danskere med danskere i udlandet, og de snakker ikke med hinanden, når de er hjemme. altså der er et land, hvor man gider godt snakke med sin nabo, hvis man bare er af de to insta, der kan tale dansk. Så, øh, så, så jeg har ikke rigtig lagt planer lige med det, men du skal tænke, hvor wow, jeg har jo rynet travlt med at lave en plade for syvende år, så, så det er jo svært også at lave planer om alt det andet.
2: Ja, men det er, igen, det er den. Jeg synes også, altså, jeg er selv for julen, jeg er for Esbjerg, det er den der jyske ro. Vi tager det stille og roligt. Vi har ikke travlt med noget som helst. Men, men så nævner du det her med at du godt kunne finde på at flytte. flytte tilbage. Altså, hvad skulle der til sådan reelt? Jeg vil godt have den der breaking-overskrift. Jorden flytter hjem.
3: Ja, øh, altså, så skulle jeg sige der er ikke ret meget, der foregår i mit øh, privatliv, som der ikke er en to beslutning. Så, så det vil selvfølgelig også kræve, at, øh, at, at konen, hun var med på at gøre præcis det samme. Øh, og og det, det tror jeg, det, det er endnu sværere, fordi at, på trods af, at jeg er rigtig, rigtig glad for, for AGF, så synes hun, det er dejligt, at vi bor tæt på Sundby <laughs> hvor hun kan komme ud og se frem så, så jeg tror, at, øh, at det skulle nok være noget med, at, at hun kunne se det, fordi selvfølgelig ville jeg gerne det. Men jeg er også sådan lidt en Altså, lidt rådløs, kan man sige. Og det er også derfor, det har været let for mig at, at slå mig ned her, fordi så kan jeg jo bare... Altså, jeg har jo stadigvæk minderne. Så, så, så jeg ved ikke rigtig, hvad det skulle være, men altså, hvis Jakob Bundsgaard, borgmesteren i Aarhus, han lige nu øh, lytter med, så kan han da bare komme en stor, flot lejlighed ned, til, ned på Rådspladsen, så skal jeg nok øh, overveje at slæbe konen med nu allerede.
2: Det er altså øh, ordene sendt direkte til Aarhus i Aarhus. juden Michael Møllenberg
0: Christiansen, tak fordi du kom forbi, og tillykke med pladen.
3: Tusind tak, det var en fornøjelse.
0: Sådan lyder det fra Michael Møllenbæk Christiansen, A.K.A. Jøden. I kreds, hylder vi hver onsdag de mest inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Det er dem, der er forbilleder og flytter grænser og skaber forståelse i kulturlivet. Og denne uges inspirationstafet, den overragte Rikke Kulin til Mads Dahl. Okay.
2: Dahl, du er en af grundlæggerne og indtil for nylig kunstnerisk leder ved den 12 år gamle Alive Festival i Tisted, ja, eller i Thy, hvis vi skal brede det lidt ud. Og det er jo faktisk ikke mm. mig, der har valgt, at du skal have den her stafet. Det er sidste uges udvalgte, nemlig Booker Jesper Kemp, der valgte det. Og inden uh, vi taler om uh, den her uges uh, inspirationstafet, så skal vi lige høre, hvorfor du har fået den.
4: Jamen det skal uh, den gode uh, nordjyde Mads Dahl, som startede en festival, det hedder Alive Festival, Øh, og i tyg for, jeg tror det er 12, 11, 12, 13 år siden han startede det. Og det skal han have, fordi han har været med til at skabe et fuldstændig unikt sted, som han har kunnet sætte sit eget præg på, og som han har, øh, som han har øh, hvad skal man sige, eget identiteten af, uden at lade sig påvirke af alt det præster der kan være, på alle os også onde øh, bookere, der kun ønsker at få vores egne artister på. Han, er, han, står, han, han står fuldstændig øh, som den eneste, der har så meget egen identitet i et fedtvalgprogram, som alle de artister, jeg har haft op at spille igennem øh, årene, kommer tilbage der bare tænker, shit, man findes nogle steder her stadigvæk. Det er, sådan, det er uden for kommercielle interesser, men har alligevel en, en, en kæmpestor øh, værdi, øh, for, 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 både for publikum, der op kan som kommer tilbage troligt til og som vokser hver år, men også for de artister, som kommer op og, og deler deres øh, musik og oplevelser med med, med publikum på, på, på Live Festival.
2: Amen. Og så skal han have et
4: sulløklap, fordi han er sådan han 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 lidt blevet rundt af på af det sidste og det skal han ikke, fordi så længe som ham, han skal have en, en plads som, som uh, musikansvarlig på en festival som uh, Live Festival, og det håber jeg, at han får i snart.
2: Det var altså de meget pæne ord fra Jesper her. Hvad, hvad betyder de for dig, Mas?
5: Ja, men, øh, det er virkelig, virkelig, øh, ja, det er virkelig pæne, pæne ord, det er da utrolig øh, glad og stolt over at, øh, at det, øh, ja, det kommer fra Jesper. Det, øh, det varmer der, det, øh, er det, 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 ja, det, det er da stolt og glad over det, det er der også mange af de ting jeg gerne vil, øh, vil stå for, så, øh, så det, det er fedt at høre, så øh, fra en, fra den, fra den, anden side af bordet kan man sige, øh, det er at og og øh, købe bag bagsæk kan man sige mm.
2: Mm. og hvem har du egentlig selv været inspireret af gennem tiden hvis vi nu skal kigge på det
5: jamen altså det jeg tror jeg er sådan jeg bliver inspireret af, af sådan lidt af hver. Det kan, det, kan, det kan være andre festivaler. Det kan være, altså for eksempel var jeg for nogle år siden på Fusion Festival i, i Tyskland, som er sådan en ret vild stor festival, men som har måske 25 scener, men ikke nogen hovedscener. Det hele er ligesom og ikke noget program, som folk kender på forhånd, men hvor folk simpelthen bare kommer og, og oplever den musik, som ligesom øh, kommer fra... Ja, om, det kan være alt fra obskurt elektronisk til øh, eksotiske ting til øh, helt andet. Og det øh, er ja, øh, et meget vildt, øh, vildt miljø øh, af en masse folk, som jeg tror kommer meget fra Berlin og hele det der klubmiljø derfra, der har lavet en festival. Øh, det, var, det var en stor øh, inspiration. Øh, ja, altså det kan også det kan være mange forskellige ting. Altså, nogle gange så så kan det også være for øh, måde man gør tingene på i fodboldklubber, som er noget helt andet, øh, en helt anden form for kultur. Eller, øh, ja, eller, eller sådan, men ellers altså sådan, jeg kan jeg godt lide sådan en, en vis form for kompromilløshed. Altså, det kunne også være... Det kunne også være en, en filminstruktør som Larsen Trier, eller, eller sådan noget, som, 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 jeg synes, øh, som jeg synes altid er, er virkelig spændende. Så ja, det, det, det kan være mange forskellige ting. Ja, det er jo hele vejen rundt. Det er jo også det der, det, det der, det der plads, det, når man laver, laver festival, så... Ja, det er ligesom sådan et et, et stort mulighedsrum, hvor man kan hive mange forskellige ting ind, og det, så, der kan man prøve at tage lidt, lidt af hvert lidt og, og lade sig inspirere fra.
2: Ja, og så udover at lade sig inspirere, så skal du jo også bidrage lidt, fordi vi har det her evighedsinspirationsdægt, som altså er ret langt og har været mange steder henne, så vi går lige til nogle af de sidste linjer, de lyder sådan her. Den tid, vi lever i, har vist, hvor vigtig kulturen er til at bringe glæde, fordybelse og oplevelser sammen eller hver for sig. Mit håb er, at vi alle fremadrettet husker på det. Uden kultur og fællesskab bliver vi fattigere mennesker. En stemme som kunstens er afgørende for, at håb og drømme aldrig forgår. Og nu skal vi så sætte en linje mere på, så hvad har du taget med?
5: Jamen, øh, jeg gør det kort, og så er min linje, øh, så giv alt du har at huske på indbyr set
2: kompromis. Ja, det var kort, <laughs> men det alt, du har, det er jo også et, nogle store ord, kan man sige.
5: <laughs> ja, men det er det. Så må man, så må man godt gøre lidt kort.
2: Men inden vi siger farvel, så skal vi altså også lige have sendt stafetten videre, og her får du altså lov til at bestemme af Så hvem skal have næste uges inspirationsstafet, og hvorfor?
5: Jamen, det skal, det skal Stockholm fra Grønfest. Øhm, fordi at ja, del fordi, at øh, da jeg startede sådan sidste i med at lave festivaler og koncerter og sådan noget der, der var han der var han godt i gang med sammen med nogle andre og havde startet Grimfeste op øh, i Brabrand uden for Aarhus og det var sådan på det tidspunkt, kan jeg huske der synes jeg, at festival i Danmark, det var, det var sgu lidt kedeligt og det samme og det var sådan meget alle de her gamle store festivaler på nogle og nogle marker, og øh, ja, og der var det virkelig den der, altså Åge laver jo om i, i en have på den, højgård i, i Brabrand, og, og kunne lave en, en festival, som er en rigtig festival, med et øh, fedt inspirerende øh, alternativt musikprogram, men så gør det i nogle lidt mindre intime rammer. Øh, det, øh, det, det havde vi sgu ikke... Øh, det havde også der startede et det Vi skulle ikke rigtig se det andre steder, og det var, det var sådan en stor inspiration for, at så kunne man også gøre det. Så, ja. så vi, kunne, vi kunne også godt starte en, 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 vores egen festival i en, en baggård. Okay. Og så til dels er jo også fordi, at, at han så over hele sommeren her, hvor der har været lukket ned med corona, og alle festivalerne er aflyst, så... Så, så har de bare arrangeret øh, koncerter øh, med de grimmeste afsnere hele, hele sommeren ude, på, ude på, på deres festivalplads, i stedet for, i stedet for bare at bare gå i, gå i hi og sige, at det var ærgerligt. Og det synes jeg skulle er, er sejt, at de holder liv, øh, det liv i, øh, i musikken på den måde. Det er et kæmpe stort cadeau. Det er stor respekt for det.
0: Og sådan blev stafetten altså givet videre fra Mastal til Åge, Stockholm. Lyt med på understand, når stafetten igen får en ny ejer. Og så er der kommet en ny nyheds-app på markedet. Igen. Strylo er en app, der dagligt udgiver mellem 3 og 5 udvalgte dybtegående artikler fra forløbet 11 medier. Og blandt dem er der både New York Times, The Economist og Der Spiegel, men også danske medier som Alting og Pov International. Nyhederne de bliver læst op af professionelle, så det slipper du for at bruge øjnene på at gøre. Og det lyder jo egentlig ret spændende. Men er det overhovedet nødvendigt, nogle gange så kan det godt være lidt svært at finde hovedet og hale i alle de medietilbud, der er også på lyd. Og noget helt andet, det synes jeg, er det her med, at nogen de vælger ud, hvad jeg skal høre for nogle historier. Men, men det der med kurateret nyheder, altså hvor nogen vælger, hvad du skal høre, det er en tendens, der er kommet for at blive, hvis du spørger Søren Hugo Møller, der er kendt i informatik og ekspert i lydtendenser.
6: I en travl nyhedshverdag, som vi jo alle sammen fattes i, der er der jo ikke nogen tvivl om, at, at nyheder gør noget for ligesom at berolige øh, vores hjerner. Kan man sige. Vi bliver bombarderet med indhold fra alle kilder, og hvis man går ind på en vilkårlig nyhedshjemmeside, så kan man jo snart ikke finde hoved og hal i, hvad der rører sig fra det ene minut til det andet. Så der er ikke nogen tvivl om, at kuratering kan jo ligesom være med til at skabe en eller anden form for mere roligt øh, nyhedsbillede for, for den enkelte. Altså man kan sige, at lyd i det hele taget som medieform, hvis man kan kalde det, er jo utrolig hot lige i øjeblikket, og er bare vokset og vokset over de sidste år, og der er ikke nogen tvivl om, at det, det bliver ved i mine øjne. Øhm, der rører sig utrolig meget på både på podcastmarkedet, hvis vi taler om det, men også lyd i sådan en bredere forstand, lyd on demand, og der er ikke nogen tvivl om, at for eksempel nyheder, om det så er i form af nyheder produceret til lyd eller oplæste artikler, hvor man kan sige, at man genbruger nyheder i en anden kontekst, så er der ikke nogen tvivl om, at, at der er et stort potentiale for, at det også kan blive en, en vigtig faktor i fremtiden.
0: Ja, sådan sagde Søren Hukker Møller, ekspert i lydtendenser. Marike hun har også talt med Christoffer Rasmussen, han er en af stifterne af Strillo, men også den administrerende direktør. Hvorfor har
2: mediebrugerne behov for sådan en lyd- lydtjeneste som Strillo?
7: Ja, altså, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og jeg vil sige, jeg vil måske prøve at gå tilbage til, da vi startede, hvor øh, første gang en af vores partnere fortalte mig om den her idé, Øh, altså det her med indtalt artikler for, for de her topmedier øh, fra for udlandet. Ikke? Og, og der tænkte jeg bare med det samme, det her det er en pissefed idé. Og øh, så begyndte jeg at tænke lidt over, hvorfor er det egentlig en pissefed idé. Ikke? Og, øh, og der kom jeg så frem til, at jamen, altså normalvis så kan jeg jo godt lige at samle et economist eller foreign policy op, når jeg for eksempel er på rejse, altså samler det op i lufthavnen. Men når jeg så kommer hjem igen, så, øh, altså, så får jeg ikke rigtig fuldt op på det. Jeg får ikke rigtig læst det, selvom jeg egentlig gerne vil. Og, øh, og altså, det, det er jo bare fordi, at det her med øh, den her decision fatigue, der er ikke der er så mange kilder, som øh, Søren også rigtig nok pointerer, som, øh, som gør det næsten uoverskueligt at finde ud af, hvad er, det for en, øh, altså, hvad er det for en medie, du skal følge? Er det Economist, eller er det Foreign Policy, og skal have flere medier? Og det, det bliver bare en alt for stor beslutning, som gør, at man øh, i sidste ende kommer til at fravælge det.
2: Men øh, der er jo lignende tilbud herhjemme, og så måske alligevel ikke. Altså, hvor er det, at sådan adskiller og løfter sig fra for eksempel tilbud som Zetlands Helikopterpodcast, mm. som jo også er et overblik, eller muligheder for at få sine nyheder læst højt, som man for eksempel kan hos politikken?
7: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Og altså, man kan sige, som udgangspunkt, så er Zetland og politikken jo, hvad kan man sige, et dansk medie med en stor redaktion herhjemme, men trods alt en redaktion her i Danmark med et dansk perspektiv. Hvor øh, man kan sige, at vi har, altså, vi har, egentlig redaktioner siddende rundt omkring i verden. Altså, det er i New York, det er i Paris, det er i øh, London øh, og altså, som eksempel så kan man så sige, at vi havde den er rigtig rigtig fed artikel fra Le Monde Diplomatique, som er et, et meget anerkendt øh, fransk medie om øh, det er, det var om Macron og hans problem øh, eller et problem han havde med sin udenrigsservice. Og, øh, og der får man bare noget dybde, som, øh, som en dansk journalist vil have rigtig, rigtig svært ved at levere.
2: Men hvem er det så, der er målgruppen her? Altså, kan du lige sætte nogle ord på, hvem det er, der skal downloade den her app og betale 59 kroner for den om måneden, ja. som den koster?
7: Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo det noget, vi har kigget rigtig, rigtig meget på, og, og vi har så fundet ud af til videre med de tests, vi har foretaget, at altså, det er svært at og sætte en demografi på det her fordi at vi fandt ud af at der var folk i alle aldersgrupper der kunne lide det og alle køn og ja, altså det, det var mere en øh, hvad kan man sige, en sådan lidt blødere værdier der definerede det her Specielt og det var altså det der specielt det der med det globale udsyn den globale interesse du har interesse i at orientere dig i hvad der sker rundt omkring i verden. Det, det er nok primært det, der definerer det. Og så er ja, selvfølgelig det her med, at vi, vi serviserer nogle, nogle emner, som, som primært ligger på politik, erhverv, økonomi, videnskab og klima og tek. Så det er også, altså, du skal have interesse inden for det felt eller de felter, for at, at det er for dig.
2: Søren Hucker Møller, som jeg altså talt med tidligere, ud over at være ekspert, så er han altså også en del af den her målgruppe store nyhedsbrugere. Og lad os lige høre, hvad han tænker i forhold til at være målgruppe til Stridlo.
6: Jeg vil sige, at er interessant for mig som overordnet koncept i hvert fald. Det afhænger utrolig meget for mig, hvilke nyhedskilder de har med, og hvilke artikler de ligesom udvælger, og hvordan man får præsenteret det. Altså det jeg er ikke nødvendigvis, tror jeg, interesseret i. Alle områder inden for nyheder, men, men hvis man kunne filtrere det lidt, så man kunne sige, hvilke specifikke interesser man havde osv., så, så, så man ikke bare får serveret en eller anden. Nu ved jeg godt, at de arbejder med kun at have 4-5 artikler om dagen, men det kan stadigvæk godt være, at de 4-5 artikler ikke er interessante for mig, så hvis man ligesom kunne dykke ned i et lidt mere emnespecifikt område, så, så tror jeg, jeg vil være mere interesseret, og selvfølgelig afhænger det også utroligt meget af, hvilke indholdsleverandører det er. Alle os, der render rundt og har travlt i hverdagen og har det lidt lidt dårligt, som vi ved, hvor vi ikke får, får læst alle de spændende artikler, som vi har liggende i vores kø et eller andet sted på en eller anden tjeneste online. Måske kan vi så nu få tid til at få dem lyttet, mens vi tager S-toget hjem fra arbejde osv.?
2: Ja, altså, der udvælges, udvælges jo at kurateres de her 3-5 historier om dagen. Altså, øh, kommer man til at kunne vælge sin historie eller er det ligesom de her 3-5 fixerede historier?
7: Mm. Altså, som udgangspunkt er det jo de her 3-5 fixerede historier, men altså, vi, vi har jo lavet det på en måde, hvor det er, er let for dig at gå på opdagelse i, øh, i det her indhold, så du skal ikke nødvendigvis tage det første, der ligger der. Du kan godt klikke dig ind og så enten... Eventuelt kigge på en kategori, der hedder politik, men du kan også, vi laver også nogle temaer som for eksempel Black Lives Matter eller Kinas vej til global dominans sådan noget i den stil. Ikke? Så altså, det er lavet, så man også kan gå lidt på opdagelse.
2: Og her til sidst vil jeg lige høre, fordi altså... Jeg har øh, ret travlt, det tror jeg, der er rigtig mange, der har til hverdag, og jeg har måske kun, du ved, i løbet af en dag, når jeg cykler til og fra arbejde to gange et kvarter fri, til at få hørt mine nyheder. Hvor lange kommer de her øh, altså, artikler til at være? For jeg tænker, at måske, der er nogen, der tænker, at jeg, jeg springer den her app over, fordi jeg simpelthen mm. ikke har tiden.
7: Ja, Jamen, det er også et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og jeg vil sige, vi startede, eller da vi startede det her projekt, så tænkte vi jo, at nå, nu skal vi have det, det rigtig tunge stof. Ikke? Altså de her artikler, der er en halv time... 45 minutter lange, øh, og det har vi også, men vi har også fundet ud af, at sweet spot er nok øh, et sted mellem 10 og 20 minutter, fordi der er en eller anden balance mellem, øh, mellem viden og substans, og så altså generelt, hvad du kan holde ud og lytte til, for altså, det bliver jo lidt tungt, altså en 50 minutter lang artikel, bliver meget tungt, og det kræver meget fokus, så 10-20 minutter, det, det er primært der, det ligger, men vi har også artikler ned til 5 minutter, som vi mener er minimum af, hvad hvad vi kan tilbyde for. at der er en vis substans i det også.
0: Og sådan lyder det altså fra Christoffer Rasmussen, administrerende direktør og en af stifterne af Strillo. Jeg må krybe til kortet. Jeg har simpelthen ikke set serien Babylon Berlin. Da jeg fortalte resten af redaktionen her på Kreds, at jeg ikke anede, hvad de talte om, når de snakkede om tv-serien, så fik jeg en ret overraskende reaktion. Det var nemlig misundelse. De var simpelthen så misundelige over, at at jeg havde det til gode, og se den serie. Så hvad end dig, der lytter med derude, allerede er fan af Babylon Berlin, eller hvis du, som jeg, ikke har set den tyske serie, så kan du glæde dig til de næste 10 minutter. Rikke Kulin, hun har nemlig fået Thomas Schumann, som blandt andet er vært på programmet Genau, her på Radio 4, og William Eising, vært på Stream Chill i studiet. Og de har talt om den nye sæson, og det kan du høre lige her.
2: Og jeg vil lige starte med at lave en lille disclaimer. Det bliver et øh, ikke-objektivt øh, interview, det her. en snak, vi skal have gang i lige om lidt. Jeg er selv øh, absurd fascineret af Berlins historie. Øh, og har boet der et par gange, og jeg elsker tysk, og jeg elsker alt ved den her serie. Så har jeg ligesom lavet den disclaimer. Der er ingen objektivitet at hente her. Måske er der, men øh, så er alle advaret, jeg er meget investeret i det her. Men det er altså Babylon Berlin, som det er lige nu viser tredje sæson af. Og... Øh, den er altså blevet en serie succes, som I to, Thomas Schumann og William Eising også har set. Velkommen til Kreds. Jo, meget, tak. Og det var Mars unison, tak.
8: Sådan kommer det også til at være resten af tiden. Ah, nu ser jeg bare lige det her, og så resten af tiden, så svarer Thomas og jeg i kor. Så tager jeg ord for resten. Ja,
2: det er godt. Prøv at høre, jeg er vildt spændt på at høre, hvad I synes om den her tredje sæson. Men inden vi skal høre selve dommen, så synes jeg også lige, vi skal sikre os, at alle lytter de er med på, hvad det er for en serie, Babylon Berlin er. Og det er altså den her fiktionsserie, som tager afsæt i virkeligheden omkring Berlin af nu 1929. Og tredje sæson her foregår i efteråret. Lad os starte med dig, Thomas vores Tyskland-ekspert her på, på Radio 4. Hvilken virkelighed var den her periode for tyskerne?
9: Det er jo sådan en mærkelig uh, mellemperiode, kan man sige, fordi det ligger mellem 1. og 2. verdenskrig, og uh, det ligger i det, der hedder Weimar-republikens uh, tid, altså den her republik, som opstod efter Tysklands uh, nederlag i 1. verdenskrig. Tyskland var jo fra 1871 og så frem til 1918 et uh, kejserig, og så da man taber 1. verdenskrig, så får man så en demokratisk republik, som ligesom skal prøve at finde nogle ben at stå på. Og som vi jo alle sammen godt ved, så, så lykkedes det ikke rigtigt, da Hitler han ligesom overtager magten i 1933. Og det er sådan en, en tid, der går fra, hvad kan man sige, total nedtur til optur til nedtur til optur, og så til nedtur igen, kan man sige. Altså fra, hvad skal man sige, man taber første verdenskrig, og så de her tyver, som vi oplever udspillet sig i, i Babylon Berlin.
2: Og øh, det er, altså, som du selv nævner, det er jo de goldene tvansikere, som de bliver kaldt de gyldne tyver, samtidig med, at vi er altså også lader op til, at øh, der kommer nogle meget mørke år af den tyske historie. Og øh, tredje sæson her begynder faktisk med en scene, hvor øh, børsten simpelthen krakker, og Jon øh, Rat, som er en af vores hovedpersoner, Vores forflyttede kriminalkommissær her fra Køln, han vakler ligesom rundt mellem både selvmord og forvredne kroppe, mens der simpelthen daler ja, pengesedler og børspapirer ned om ørerne på ham og så bliver tiden så spolet fem uger tilbage, hvor filmstjernen Betty Winter, hun får eller Betty Winter, nu kører vi den helt ud for en enorm projektør i hovedet og dør på stedet. Men det er selvfølgelig i ånd ikke nogen simpel ulykke her, så det her i mor det skal altså efterforskes er ret sammen med Charlotte Ritter, som er den første kvinde til at blive optaget på kriminalteknikkerstudiet. Og så har vi ligesom lagt scenen her, men der er faktisk en scene i det første afsnit Thomas, som du synes er ret sine for den her tidsånd i Tyskland nu 1929, og altså også den stemning, der ligesom ligger øh, ja, dag for dagen her i serien. Vil du ikke lige give lytterne en kontekst til den her scene, vi skal høre lidt fra lige om lidt?
9: Jo, det er, det er en scene, hvor at, øh, ham her Nyssen, øh, han øh, kører i en bil, og de øh, taler sådan om børsmarkedet, hvordan det er, det udvikler sig. De kan godt se, at det hele det er sådan lidt på vej øh, ud over afgrunden, eller det er i hvert fald det, som han har gennemskudt på det her tidspunkt. Og så siger han selv, at han... Øh, han går til nævle og har fundet ud af, at han har hørt de her begreber om, at han er, han er blevet diagnostiseret med at være manisk nogle tider, altså på nogle tidspunkter og så være depressiv til andre tider, øhm, og det var egentlig lidt derfor, jeg, jeg valgte at jeg ved ved, om vi skal
4: prøve at høre det nu?
2: Mere lige høre det først, det kommer her.
4: Jedenfald, entweder manisch, mein Irrenart, Det ist, wenn man ganz viel, ganz schnell gleichzeitig machen und erreichen will aus dem Stand ohne Übung, ohne Können. Man könnte auch sagen, Grüßen wahnsinnig. Hm. Und der nennt mich depressiv. Es ist, wenn man eigentlich gar nichts machen oder erreichen will. Muss vielleicht sterben oder einfach nur im Bett liegen. Und diese beiden Phasen, die manische und die depressive, die wechseln sich bei mir ab. Und mein Irrenarzt, der ist dafür da, diese Wechsel kommen zu sehen und meine Medizin danach auszurichten.
2: Jeg ja, har hørt vi altså lidt fra, fra scenen her. Altså, Thomas, hvorfor er det, at den her scene, den er så, øh, ja, så værd at fremhæve?
9: Men jeg synes, det er sådan lidt en kommentar på hvad skal man sige, både det, der udspiller sig i serien, men sådan også på, på tysk historie i den her periode. Fordi øh, man kan godt sige, at tysk historie i, i det, i det her felt, eller hvad skal man sige, da i starten af, af det 20. århundrede, var sådan manio-depressiv. Altså, som jeg også indledte med at sige, at man, man går ligesom fra, hvad skal man sige de her jublende 20'ere, så over i, i depressionen. Altså, det, det er som også den økonomiske krise. Um, så jeg synes, der er noget omkring det, som ligesom uh, det hele. Og man kan sige, der i 1929, uh, som det her det udspiller sig, det er så i den maniske fase, hvor et hele samfund ligesom ud af og man ser også uh, de her politiske bevægelser, som sådan trækker i hver sin retning på samme tid. Så det er så meget kaotisk, og som man selv siger, det er som et samfund, der ligesom vil prøve at nå alt for mange ting på én gang, men ikke rigtig kan, kan samle sig om det.
2: Og det var altså lidt den historiske kontekst, men vi har jo simpelthen også en serieekspert i studiet, William Eising, som vores serieekspert. Hvad er det så, der er interessant ved den her serie? Åh,
8: oh, der... Hvor skal, vi, hvor skal vi starte? Jeg sige, hvor skal vi starte? <laughs> Æh, ja, men, men først så, skal, så vil jeg også give noget kontekst til at sige, at, at, at serier i dag er blevet produktioner som uh, på størrelse med film og budgetterne, der bliver brugt, er er lige så store, som de var på film engang. Og serier til 60 millioner dollars, eller 80 millioner dollars, eller 100 millioner dollars, det er bare et greb i lommen. Men den her serie her bliver den absolut dyreste tyske serie, der nogensinde kommer ud af Tyskland, med et budget på 40 millioner euro. Og det er ikke, ikke et overdrevet beløb, men når jeg sidder og ser den, så er det første, der slår mig, det er, ikke, hvor de her penge forsvundet hen, for det kan man nogle gange tænke, når man ser nogle af de her rigtig dyre serier, men mere. Hvem har arbejdet gratis? Æh, fordi at serien er jo øh, er så gennemført helt ned til detaljer, som at man, øh, man lod være med at vaske skuespillernes hår i, øh, i moderne shampoo, skulle jeg sige, hvor der er både øh, sulfo og silikone i, som gør det pænt og glansfuldt og får det til at, at få noget liv. Men vasker det i stedet for i almindelig sæbe, og tit så vaskede man det heller ikke for, at det skulle være fladt og vindblæst. Hvis man kan sige, at hvis det er detaljegraden, så prøv at tænke på, at de bygger simpelthen øh, Nøjer Berliner Straße, som er fire gader øh, sammen i en, hvor de bygger højhuse og bygger hele gader, hvor de så kan filme 38 forskellige øh, vinkler, og dermed have det lignende 38 forskellige steder. Og det koster altså øh, 8,5 millioner euro, bare alene det. Så der er altså ikke særlig mange penge, tilbage til den her serie, og det er også derfor, den gik så meget over budget. Men når det er sagt, så er det jo en... Altså, det, der er interessant ved den her serie, er... Altså, jeg plejer at kalde det Krøniken eller Matador på stevider, fordi det simpelthen er (går) så gennemført, og det er så stort et tidsbillede,
2: Ja, men jeg står bare her og smiler over hele krydderen, fordi øh, du får mig tilbage til, jeg har lige øh, set et afsnit i går, og jeg kan se Berliner, øh, Nøje Berliner Strasse her for mig. Men altså, den her serie, den er jo også blevet enormt populær, altså uden for Tysklands grænser. Det er jo lidt atypisk for en tysk serie, som måske ikke lige er øh, i hvert fald danskernes foretrukne tv-producenter. Og jeg ved også, William, du har været ret skeptisk over for sådan tyske produktioner før, på grund af ja. den her kærlighed til at synkronisere lyd. Ja. Men øh, jeg vil gerne høre fra jer begge Vi kan jo starte med dig, William. Altså, hvorfor mener at Babylon Berlin her har formået at bryde isen?
8: Jeg tror, at, 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 at for mange, hvis man skal lige stille, stille tiden, måske endda bare 10 år tilbage, så var, den, så var den ikke slået igennem på samme måde, fordi vi gider ikke at se tysk fjernsyn, eller vi gider generelt ikke at se uh, serier, hvor vi skal læse undertekster på samme måde, hvor det ikke er det engelske. Det har der i hvert fald ikke været en lige så stor tendens til, men så kom sådan globaliseringen af hele streamingmarkedet, og det er med sådan noget som Netflix. Og lige pludselig så vil vi gerne se uh, La Casa del Papel, eller hvad den hedder, den uh, spanske serie. Og vi vil gerne uh, se uh, en anden tysk serie, der hedder Dark. Og når, uh, når sådan noget som Babylon Berlin kommer, så er vi bare blevet så forventet med, at der kan sagtens komme kvalitetsproduktioner andre steder fra, og de behøver ikke at tale engelsk. Og det gør det bare, øh, når serien så, så er så ægte, og så gennemført, og så gennemarbejdet, og, øh, og, og, og belyser, det var det, vi to snakkede om, Thomas, belyser øh, noget i tysk historie, som vi ikke er vant til at høre. Vi er vant til at høre, øh, altså, for de fleste af jer, så eksisterede Tyskland i øh, perioden fra 1939 til 1945, og så en gang omkring 1989, da der var en mur, der faldt. Øh, og det er de historier, vi hører. Nu hører vi en helt ny historie. Jeg tror, det er derfor, den brager igennem. Og så er det, fordi den er så gennemført, at det er et godt skuespil.
2: Er du enig, Thomas?
8: Ja, det er jeg. Og så tror jeg
9: også, der er en anden ting, som gør, at det er nok også er særlig Det kunne populær. have været fedt, hvis du havde sagt, at du var uenig. <laughs> ja, jeg er selvfølgelig er enig med dig, William. Jeg tror, at der er en anden ting hjemme der også gør, at den er populær. Det er også, at man ser et Berlin, som vi ikke rigtig kender i dag. Altså, der er mange danskere, som gerne tager på storbeferie i Berlin, og som har et eller andet umiddelbart forhold til den by, og som jeg jo også godt kender historien med, at det jo så også har været en totalt udbumpet by. Men her, der oplever vi den ligesom fra dens øh, storhedstid, øh, der i der i 29, og ser at de her kulisser, som vi også hørte om før... Ja, det, er jo,
8: det er jo en vigtig pointe, at ja. du siger det der, Thomas, for det er jo netop derfor, de bliver nødt til at gå ud og bygge kulisserne. Ja. Det er fordi, der, der er jo ikke noget bundet ned, ja. 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 der er jo ikke noget til Berlin tilbage.
9: Det er jo også noget, jeg sidder og tænker på, og sådan kan sidde og, og nyde lidt, eller sidder op og prøver at følge med i, hvad skal man sige, hvor, hvor gode de har været til at skabe de der kunne det synes jeg i hvert fald er spændende. Jeg mener i hvert fald den der politistation de, de arbejder på det er også noget som er genskabt
8: jeg, jeg er ikke helt ja, Men sikker. rigtig mange af stederne. Altså hvis det havde været i Danmark så havde man jo bare spærret en gade af og så er man øh, bagefter i øh, fjern med computer fjernet nogle af alle skiltene <laughs> eller noget til i baggrunden. Ja. Det, det kan du ikke gøre. Øh, det kan du ikke gøre her fordi at, altså, i Berlin så er det enten blevet misligholdt eller også så eksisterer det ikke mere. Og det er netop det, altså, man siger, no- når man går så er det altså det er en anden anden kultur Berlin kan føles meget ny nogle gange, når man er på tur dernede og og derfor så synes jeg netop, at det er så så fedt Det, det er så vildt, at de har genskabt nogle af de her ting og det bliver så ikke og det har de jo måtte gøre rigtig mange steder.
2: Og så kan man jo sige, at der jo også er nogle ting, som eller nogle tematikker i den her serie, fordi den foregår jo i 1929, men som faktisk også er rimelig aktuelle i dag. Altså blandt andet det her kvindebillede, vi har med Charlotte Ritter her, som øh, altså bliver optaget på kriminalteknikerstudiet, det er jo sådan meget fremadskuende i forhold til den tid, der er. Og ligestilling, kan man sige, er også noget, der bliver talt rigtig meget om lige i øjeblikket. Altså hvilke aktuelle tematikker kan I ellers se i serien?
9: Altså jeg tror, at hele den der politiske uro, som, også, som man også oplever i Weimar-republiken, altså man kan sige, hvis man lige skal forstå Weimar-republiken, så det er jo den der demokratiske republik, som opstår i et land, som egentlig ikke rigtig kan demokratiet eller vil demokratiet. Der er rigtig mange retninger, som ligesom vil flå demokratiet i stykker og lave noget andet. Kommunisterne på den ene side, og så hvad skal man sige, de konservative eller nazisterne på den anden side. Jeg tror, der er nogle bevægelser, vi måske også ser i samfundet i dag, med sådan nogle øh, ideologier, som i hvert fald udfordrer øh, demokratiet. Jeg synes, der er nogle scener i øh, Babylon Berlin, som i hvert fald prøver at lave nogle referencer til i dag. Der er på et tidspunkt en nazist, som omtaler pressen som lykken presse. Og øh, jeg ved ikke, om det er været sådan et begreb, man rent faktisk har brugt der i 29. Lyvepressen, for ja. dem, der ikke taler tysk. Løgnerpressen, ja. ja det er rigtigt, <laughs> det er godt. Øh, og det, det er i hvert fald et begreb, som bliver brugt rigtig meget i dag, og særligt for en bestemt fløj i, i tysk politik, altså, og som vi jo også kender med hele fake news. Altså, det, det, det er jo det samme årsat øh, til, jeg,
8: jeg, jeg tror også bare nogle gange, at altså i sådan nogle her, der er nogle, det er nogle gamle bøger, skulle jeg sige, eller gamle og gamle, det er nogle ældre bøger i hvert fald, at den er, den er bygget på den her serie, og jeg, jeg tror bare, at, at man skal se det på den måde, at, at meget af vores historie, det er cirkulært. Altså, de, vi gentager de, øh, desværre nogle gange lidt de samme fejl. Øh, der, der er nogle tilbagevendende problemer. Og, øh, og så, så når sådan nogle serier kommer her netop og præsenterer noget med øh, Charlotte Ritter, som er i gang med ligesom noget, noget, noget kvindefrigørelse, eller når der er nogle andre ting, jamen så, så, så synes jeg egentlig, at altså det, det er nogle problemer, der bliver ved med at vende tilbage, og det er rigtig ærgerligt, at vi ikke får løst dem. Men det, som jeg virkelig tager med fra den her serie, er, at man sidder og kigger på... 1929'ernes Berlin, og så tænker jeg, at nogle steder, så er det simpelthen så progressivt, som Tyskland måske nærmest dengang er i dag.
2: Ja.
8: Og hvor meget der egentlig er gået tabt i den her helt fantastisk blomstrende kultur, altså en undergrundskultur, der vokset op over undergrunden og eksisteret i hjertet i Tyskland, i Berlin kun, og hvor resten af landet, som jeg i hvert fald forstå på dig, Thomas, mm. var ekstremt konservativt. Så det er vildt, at det her det faktisk har eksisteret og det er jo frygteligt, at det egentlig forsvinder. Jeg, altså,
2: jeg, jeg vil bare lige sige, prøv at her. I, uh, vi kunne snakke om den her uh, serie dagen lang, men vi skal altså simpelthen tage rundt runde af, for ellers så, uh, tager jeg hele programmet her. <laughs> taler om,
10: det, <laughs> om det. Ja, det.
2: Men prøv at høre, inden vi slutter helt af, så lad mig bare lige høre fra jer begge to. Jeg kan godt mærke, måske, hvilken retning det går i. Men altså, hvilken dom fælder I, vil I fælde herover, sæson 3? Altså, hvis vi nu skal give den fra 1 til 6, jamen jeg ved ikke, hvad vi skal finde på. høje hatte jeg kan, Nej, jeg, kan
8: jeg kan sige det på en anden måde. Jeg er i gang med at udforme min top 10 over bedste ja. serie for året. Det tæller også nye sæsoner og sådan noget. Jeg må sige, at jeg ser ekstremt mange serier, eftersom jeg har et serieprogram, og det er hele mit arbejde at snakke omkring de her serier. Jeg ved ikke helt rigtig, hvor at Babylon Berlin den skal ligge der, men den skal ligge der. Og det er en helt ekstremt god serie. Og det er en serie, der går på tværs af generationer. Det er en serie, der går på tværs af, af, skulle sige, af interesser. Og hvad end man elsker, Tyskland som Thomas, eller man som mig, kun troede, det eksisterede fra 39 til 45, jamen så kan man få rigtig meget ud af den her. Så, så det er der, hvor jeg stiller mig. Så høje hatte eller stjerner, der må du selv bestemme, hvor mange den skal have, det er en, en vanvittig god serie. Jeg tror, jeg tror også, jeg vil komme med en kvalitativ
9: vurdering af den, og så sige, øh, jeg vil gerne give det råd til alle folk derude, at jeg synes, man, skal, man skal måske prøve at og lad være med at tænke alt for meget over, hvad, hvad der egentlig sker i handlingsmæssigt, for det kan godt være svært at følge med i, det synes jeg selv også, og selvom jeg, jeg ved et eller andet om, det, det om Tyskland. De snakker, de snakker tysk. Det ja, det, nej, det er nu ikke kun det, det er også selve handlingen, der er virkelig et stort øh, persongalleri. Men bare sid og, og nyde øh, nyd kostymerne, og nyde øh, den tid, den er sat i, og så bare glæde dig over de ting, du, så du tror selv Sådan det, at
0: værterne Thomas Schumann og William Eising var gæster i kreds for at tale om serien Babylon Berlin. Som altid slutter vi af med lidt bevægende ord. Hver torsdag inviterer vi på kreds nemlig en dansk poet til at sætte ugen på vers. I denne uge er poeten faktisk forfatter, nemlig Victor Bøj Lindholm. Han har blandt andet skrevet Hygleri-trilogien og senestiksamlingen Jeg slæber lungerne som en vægt, der udkom den 28. august i år. Hør ham sætte ugen på vers ud fra en enkel nyhed her. Jamen Victor, jeg synes vi skal kaste os
2: direkte ud i det. Hvilken nyhed har du taget med dig?
10: Jeg har taget en nyhed med om en landsby omkring Grenå, hvor man simpelthen frygter at blive indhegnet af solcellepaneler, fordi at landmændene er i gang med at omlægge deres marker til solcelleanlæg, så man frygter at miste en god udsigt.
2: Jamen, det ligger så på en eller anden måde i god forlængelse af det, vi har snakket om i, om i dag, det her med at mennesket, der opdyrker jorden og ligesom at tager teknologi ind i, øh, i billedet. Altså, hvorfor har du valgt den her nyhed?
10: Jeg tror, jeg har valgt den her nyhed, fordi den lægger sig ret godt op af, <coughs> hvad jeg ellers er interesseret om for, som er sådan, øh, at skrive om klimaet, skrive om naturen, hvad naturen er for en størrelse, hvad vores relation er i forhold til den, og hvordan teknologi indvirker på det, og hvordan vi simpelthen altså, udvikler teknologi og bruger den i vores hverdag.
2: Ja, så det er det her med, at vi har nogle landmænd, som opdyrker jorden, men som faktisk ikke vil opdyrke jorden længere.
10: Ja, for det virker ikke rigtigt til at kunne betale sig på samme måde, så det er faktisk deres bedste marker de vil omlægge til solcelleranlæg, fordi de typisk øh, ligger rigtig tæt på trans- øh, transformatorstationer. Så det er simpelthen den bedste landbrugsjord, som har i gang med at blive til solcelleranlæg.
2: Jamen, øh, det er ambivalent på en eller anden måde forholdelse mm-hmm. til, men det tænker jeg måske også er med i din tekst her. Altså, øh, har teksten en titel, eller går vi bare direkte på?
10: Altså, teksten har ikke en titel, men den har sådan en, øh, en, en, en linje, som går igen, som måske kan være titlen, som øh, hedder, Jeg vil solme mig til pengene.
2: Jamen... Øh det får vi altså her, kære lytter. Her er Victor Bøj Lindholm med "Uden på vers, Jeg vil sole mig til.
10: Jeg vil solle mig til penge frem for at knokle i marken, lade ploven ruste i den lerede jord og slukke motoren til majetærskeren, begrav trumlen under ny teknologi. Jeg vil sole mig til penge og indhegne landsbyen i sorte paneler, lade hvedemarkens bølgede aks forsvinde og forlade forestillingen om frugtbarhed og tænke på varme og penge på den pels, jeg skal købe for solen stråler over min henlagte mark jeg vil sole mig til pengene og ødelægge udsigten og skovens øverste mullag de åbne, vidt og hvidstrakte adgang til fantasien, og jeg vil anlægge mine solceller på de bedste marker og endelig bryde med generationers arbejde med jorden, igen vende blikket mod solen dyrke solen og pengene og jeg vil sole mig til pengene købe en elbil for overskyet, jeg købe hele landsbyen og overdække gadekageret med solceller, det er mig, der er solkongen, fortæller jeg til mine naboer en tidlig morgen i juni, hvor solen allerede står højt og min bankkonto allerede er fyldt. Jeg vil sole mig til penge og befri menneskets for det. Evig arbejde med jorden, hvor dagene de evige dage, Altid er til besvær. Det er det, jeg gør. Jeg vil sole mig til pengene. Det bliver større. Det bliver bedre. Det er et slogan, som jeg arbejder med. Selvom alle spørger mig, hvad jeg vil gøre i november, december og januar og februar og marts. hvad jeg vil gøre når solen den er væk igen. Ja, der lytter jeg til forårets muren og Spigeren til havet, der ulmer imod min position som den øverste instans i et samfund, samfund, anlagt på en bund af ild og brand, på solens vandring mod igen og blive en del af den planetariske tog. Jeg vil sole mig til pengene.
0: Og sådan lød det fra Victor Bøj Lindholm, der satte denne uge på vers. Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne uges udgave af klip fra ugen her på Kres. Hvis du har fået lyst til at lytte til kres programmerne i deres fulde længde, så kan du finde dem alle sammen i vores app på vores hjemmeside eller der, hvor du lytter til dine podcasts. Jeg hedder Isa Samuelsen, og jeg håber, at du får en rigtig dejlig lørdag.